0: 本节目由津津乐道制作播出。
1: 说低代码是行业毒瘤的人，他正是说低代码它不是个新东西
2: 。业务数字化到数字业务化，业务数字化在以前更多的像是这个信息部门干的事情，数字业务化呢是运营部门干
3: 的事情。现在有了低代码工具，你把那些过去痛苦的事情变成了现在非常简单的事情。这个事儿是让这些优秀的工程师能够变得越来越强大的事情，因为你能做的事儿比以前更多了，你能够产生更大的效益。最大的价值它就是让
2: 你原来。可能半年的事情，现在一个月。嗯
1: 、呃，投资人投啥都有一堆人说啊，这个东西十年前就有了，不知道为什么这帮傻逼投资人又投这个东西。细<笑>分领域，国内估值最高的软件公司，我们其实都投了
0: 。各位听众，大家好，这是一期厂长来了。呃，今天跟我一起录音的主播，大家可能都熟悉啊，小白
3: 。大家好，我是小白，在编码人生讲的不过瘾，现在我
0: 又来厂长来了
3: ，来串串台
0: 。因为小白、啊、最近搬到北京了。咱这听又有,有所不知是吧？
3: 对，也因为工作原因嘛，对吧？来到了我们的帝都，来首都这边<对>学习一下行业的先进经验。嗯
0: ，难道不是为了录播客吗
3: ？这是意外之喜，意外之喜、呃。
0: 好吧，呃，我们今天聊一个有点争议的话题，既然把你叫来了，对吧？呃，你不用胖也不怕、啊不？肯定
3: 是和写代码有关的
0: 、呃。哎，嗯，呃，那这个话题是什么？一会儿咱聊着看。那今天先介绍一下我们今天的嘉宾，徐老师。
2: 呃，大家好，我是奥泽的创始人徐平俊，大家可以叫我舒静
0: 。呃，今天跟我们一起录音的嘉宾还有我们的老朋友海燕老师
1: 。大家好，华创资本吴海燕，作为唯一一个不写代码的嘉宾，我过来插科打诨一下
0: 。刚才海燕老师说了，我上学的时候就写过代码，他太谦虚了。上说上学的时候这个写过网页小工具，厉害呢
3: 。可能是因为上学时候写多了伤了，然后现在呢就。只能不写了，开心一下，就像我一样，对吧？我也是写着
0: 写着，现在就不写了。不是，你知道这个话题怎么聊出来的吗？是聊你那个 Logly 那个应用聊出来的。哦，这样。对，你看你那 Logly 的应用，其实就是一个解决自己问题的小工具
3: 。对我，对我的所有的项目全都是解决自己问题的，从来就没有考虑过别人用不用，反正我用开心了就行了。对，别人用开心了那是好事儿，但是别人不开心。关我屁事儿，又不是我的，我不不开心对吧？我不开心，问题<对>我都自己解决了。我
1: 突然就听朱峰一提醒，我突然就想起来了，我刚才提到那个 log 里的时候，我就说，哇，这个工具我也会做呀！我上大学的时候写的这个工具比这个 log 里还好呀
3: 。啊、对呀、啊，哎，就
1: 聊到这个事情了
3: 。<笑>但是这个事儿呢，就是我们说，现在为什么我们要全方位人才？有的人能做出来，但他不会宣传；有的人会宣传，他做不出来。你是在自夸吗？没事儿，咱就是这种全战型人才嘛。
0: <笑>而且今天我聊这期话题啊，跟这事儿其实也有关系。就是其实大家现在都希望通过用技术的手段来解决解决自己的问题。咱不能说叫技术的手段，通过一些手段来把我们日常的工作自动化一下，是吧？或者是把它能够，嗯、呃，有一个看着像这个。高大上的东西来帮我去解决一些流程上的问题等等，可能有很多大家这样的需求，但是往往很多人呢又不像小白这样啊，是个程序员，我自己写了就完了，他可能会需要一些工具来解决
3: 。确实，毕竟 Excel 呢也不是谁都能用好的，大家现在都比较喜欢。我有一个灵感，来给我一个程序员，嗯、让我把这个问题给解决了
0: 。我就缺一个程序员了，是吧？是的，这是
3: 算是产品经理圈子里的一个很知名的梗。嗯当然，应该也算创投圈里的一个梗了
0: 、嗯。没错，其实今天跟大家聊聊话题呢，其实就想聊聊关于这个工具的问题，就是我们现在在程序员行业比较有争议的 low code
3: 。对，其实我们说，在过去那些行业，大家呢对于整个的这个代码的发展也好，还有这个时代的阶段也好，大家对于工具的抽象还没有做那么到位，所以我们看到的工具往往是两个极端的，要么就是完全给。很高端的开发者去用的，然后要不然呢，就是完全给很小白的人用的，反而在中间这个阶段出现了很多空白。嗯、那随着这个时代的发展，我们说，哎，现在有了很多工具，比如说像 local 的工具或者像 nock 的工具，他们把中间的这个领域给填上了。当然呢，也正是因为说出现了一个新生的事物，大家开始恐慌了，对吧？当然不只是恐慌，也会有人说，哎，是不是我也能干点什么，是吧？以前干小白的人看到了 local， 看到 l o c k 的，的说。诶，我是不是能够去做一些工具来解决我自己问题？而那些以前做高精尖的，对吧？他也会去想说，这个工具会不会替代我？他自己可能也会恐慌。其实这才是我们说，很多时候大家为什么对这个东西很有争议的点，因为它有一个新的东西，它去让我们看起来好像能够替代我们自己，对吧？好像能够解决我们一些问题，可能会让啊、呃、一些不太给力的程序员就会有点恐慌，或者是说让那些。可能没想明白的普通用户觉得说有了这个玩意儿，我就能与天下为敌。所以这个事情呢，我觉得我们今天得聊一下
0: 。对，今天我在准备这期节目的时候，查了一下网上的这个言论哈，各个程序员的论坛啊等等，我查了一下，我就看到，就像刚才小白说的，两个极端，一个极端觉得我不需要学写代码了，我就能够解决一切的问题；另外一个极端，可能我看见的会比较多，因为查的都是程序员论坛，看的比较多，说这个 l o c a l 的行业毒瘤。
1: 但是说低代码是行业毒瘤的人，他正是说这个低代码它不是个新东西，它早就有了。现在你们又拿出来去投去做，就是它其实是个行业毒瘤
0: 。对，又是从这个角度去喷投资人。<笑>对
1: ，但但是实际上呢，还不止呢，还不止低代码呢。嗯、那也有人说，你看 RPA 十年前就有了，嗯、这个东西你们又拿出来投，对吧？这个东西是过时了，为什么要投 RPA？ 那这个不只是低代码和 RPA。还有，我觉得这个行业里被喷的东西还不止这两样，还有数字中台，是吧？哎，大家说数字中台好傻呀，这个怎么能做数字中台呢？嗯，这个还有人说什么灵性人，对吧？灵性人就是这种哲学，干嘛还有人提安全能做灵性人？是，所以被喷的东西不止低代码，所以不要紧张。
0: 对，<笑>而且现在有一个思潮，出现一个任何一个新的东西，大家都是第一话就会去说，这不就是那什么什么什么吗？十年成熟了啊！
3: 对
0: ，这<笑>是,的是的挺厉害的一个思
2: 潮。<笑>其实我们看到很多的技术也是在十年甚至更远以后才能广泛的应用，服务于大众，嗯、服务于社会。我觉得低代码肯定以前也有类似的一些小工具，但今天它是更体系化的。当然，更重要的是这个市场发生了很大的一个变化。也是今天这个从整个市场层面的角度，移动互联网、云计算起来以后，其实我们现在企业说，所有的企业都要在线，都要数字化。这个时候，这个这个整个市场数字化的量，特别是在疫情起来之后，对吧？我们企业真的都要都要线上化，这个量井喷，我们这么多程序啊，肯定是不够用的。那有没有更高效的工具？它的需求被激发出来了。嗯，那从从企业的角度，其实也是一样。那今天我们通过移动化连接的客户，其实我们对市场的感知会更快了。本身我们我觉得社会是在加速变化发展。而且现在你作为一个企业，你实时,时感受到你的消费者的变化，你的客户的变化，你怎么办？你只有你的系统更快、更快速的去迭代，嗯、也会要求更快。
0: 嗯
2: ，我觉得这个其实迭代嘛，是一个这个符合新时代的这样的一个管理工具，而且还有一个点，它是更符合中国的管理方式的。为什么？这个
0: 怎么讲呢？什么叫中国管理方式呢？这
2: 个、这个中国管理方式说的会有点大，或者说中国管理特点，因为其实。我看，其实中国的管理会有一个特点，自上而下会多一些。整个企业的战略管理执行，很多企业的这个这个 CEO 一把它会抓得很抓得很很清楚。嗯，他就出现一种情况，就每个企业都比较特别，比较个性化。啊，这个时候你看，这个你像在在在我们说的中国对照的时候，欧美的话，他们的企业标准化的东西会特别多。嗯，在国内的时候会会。普及的很很少一些，就是因为中国这种自上而下的管理方式会相对来说这种，枝根都会深一些，嗯嗯、所以这样你导致每个企业的差异都会比较大。所以低代码它的这种敏捷性，它的个性化的能力又会得到更大的一个释放。它其实是这两年这个移动互联网、云计算，包括等等的这些疫情到这样一个点，就是我们可能以前也有一些技术，但是今天会把这个技术更深的去把它体系化的建设。更好来复苏的话，化，我觉得是是是，所以今天他是有这样，它是大家可能无论是资本圈啊，都在看到它在爆发、在成长，客户也在认知。嗯
0: ,嗯，那能不能给大家举个例子？比如说我们。因为我们还有很多的听友，他可能不了解低代码是什么，能不能给大家科普一下，低代码到底是什么？现在我看有很多种说法，有叫 low code， 也叫 no code， 是吧？有很多种说法。那如果是一个外行呢，那我们怎么让他能够理解这个东西是什么呢
2: ？呃，我们呃，简单先举一个例子哈，就是我们经常举的，我们像以前修房子，呃、建建一栋楼，真的是一砖一瓦。一砖一瓦，啊，把房子建好
0: 、嗯嗯，甚至从烧砖开始
2: 。呃，甚至，对对对，还好。当我们这个从从写写代码的角度，就一行一行代码把这个事情整，把整个业务全部构建出来嘛。那用低代码的话，它确实是抽象了很多的模型。像现在我们也看到，有很多的建筑公司，我们比如说窗窗户标准化是吧？整能一整个整堵墙啊，所有的都是模块化的啊，窗户、墙、门拼接拼接起来。呃、这个，这个这个甚至更高的楼，把钢结构先一一层层打好，把它拼接起来就可以。嗯嗯、其实简单理解就是这样，从以前的一砖一瓦，到我们现在其实把我们的这些业务啊 ，to 这个 local 的可能会 to B 的业务会多一些，哈，把这些业务的话呢，把它抽象成各种各样的业务的一些组件，然后把它快速的建模拼接起来，嗯、类似乐高一样，来完成我们的整个系统的一个建设。啊，嗯、呃，可能是就是这个低代码。大概是这么一个差，这么样的一个比喻，可能比较好理解一点吧。就是从一砖一瓦到建模、嗯
0: ，也就是说，我只要搭就行了，而不需要一个非常专业的人去搭
2: 。呃，我觉得这个这个话题的话呢，不一定哦。其实今天呃，我们我们这个建高楼哈，这个这个长沙那栋楼最近最终不知道什么时候建起来，我不知道，号称有一个七百多米的楼要用。这种这种积木的方式搭起来嘛，哦，一定还是有非常专业人来设计，只是它搭建起来会更快。嗯、对这个事儿，让我想起来，一说建楼这例子，对吧？因为我们其实
3: 看欧美有很多这种结构化楼房的这种方案，对吧？大家可能一整套房其实就是一个箱子，全部给你装完了
1: ，就叫预制。
3: 对预制房。然后呢，你往往看这种方案都是说一层两层的，对吧？我们说这种时候，可能我买一套我自己就干了，对吧？但是你说你给我一套这个东西，让我去搭一个。几百层的摩天大楼，然后呢，你还不能塌，对吧？那这个时候可能真不是说谁都能干的，因为这个事情背后它可能是很多建筑学的原理，对吧？你如果力学没学好，你楼摆到这儿了一上人塌了，那这事儿就大了。所以从这个角度其实去看，就是说这个事儿它也不可能去替代所有人
0: 。其实这个话题我特别想让小白多说一些，因为他之前是一个开发者，是吧？写代码的，现在呢，他其实在做产品经理的工作。所以在这两块从，从是无论从设计的角度还是从这个实现的角度，你可能都有很多在这里面的感悟。那你觉得这个低代码，你如果作为一个开发者的身份，怎么看去看代码，或者是你作为一个产品经理的角色，又怎么去看低代码呢
3: ？呃，我先从开发者角度来说吧。嗯、对于我来说呢，我其实会觉得说，低代码对我来说是一个很好的一个工具。原因是什么呢？就是低代码和无代码的一个很大区别是，它其实是有代码的。包括我们其实说，现在也很难完全的去定义说低代码这个事儿到底有多少代码是你要写的，哪些是你不需要写的。但对于我来说呢，它就是我可以把很多很繁琐的事情交给现成的工具，然后呢，我只要去写最核心的就好了。包括我一直我也去跟很多人说，我说做独立开发者，你不要去做太多基础设施的东西，因为那些东西它重要不重要？重要。但是你要全都自己做，你会把你自己核心的业务给搞没了。作为我们的开发者来说，你最重要的是你要能解决问题，对吧？你要能够去完成需求，然后能去帮助用户解决问题。那如果说你把很多的精力都去搞这些最基础的模块，这个事儿能不能干？能干。但是我们说现在这个时代，这种模式最好的办法是你去做开源，对吧？你用开源的方式来去解决这些最基础的方式。那如果说我们把它换到低代码这个领域来看的话，就是那用低代码服务商。去帮你去把这些模块给做好，你要做的是在这些模块基础之上去构建你的业务，这个才是你应该去做的。那我们换个角度，我们说用呃产品经理这个角度来看，那这个事儿呢，我其实前两天跟我同事去聊这个事儿，因为我这同事刚好是从他是之前从美国留学嘛，他跟我说，其实美国那边人其实很喜欢这个东西，为什么呢？那边可能产品经理对吧？有一灵感，有灵感下一步是什么？找一低代码或者是一个无代码工具，先把业务跑出来，对吧？我用这个东西快速把我的灵感。打造成一个 MVP， 然后呢，我推向市场，我去做验证，验证行了，对吧？找人重写一遍
1: 。这个我特别有这个感触啊，就是因为我之前嗯、呃、也在运营型公司做过业务，然后那个公司呢，它是一家电商公司，它是有研发团队的，而且还有一个不小的研发团队。但问题是呢，业务部门永远有很多需求，然后想提给技术开发人员说我要这个这个东西。或者一个工具，或者我要测试一个一个市场活动，或者我要我要去做一个什么运营活动，但我都需要一些技术支持。然后呢，技术呢就永远在排期，就是永远在排期，永远技术资源不够用。不管招多少人，技术资源都是不够用的。那要排期怎么办？那这个业务活动就没法做。那这个时候呢，其实就特别需要一些能快速开发的、响应的业务需求的一些工具出来，因为有时候业务的需求也会变化。所以，开发者或者 PM 当时特别恨业务人员，说：“你怎么又 CR 了？你怎么又 change request 了？对吧？他们叫 CR， 那就是说你的这个业务人员他提的很多的开发需求，他会变化的。为什么？他因为业务人员在做业务活动的过程中，可能
0: 会知道一些变化。
1: 他会需要变化，就是因为他在业务实践过程中，他最早想的那个想法不一定这个完全能实施下去。那他肯定会随着他在市场上实践的这个这个，他会去改变他的这个想要的这个东西。”那这个时候呢，研发的人也很恨他，说你你老是变，又浪费了我们的研发资源，对不对？嗯
2: ，这个我插一句啊，我们现在也在谈这个，我们内部在讨论说，哎，数字化其实有一个很重要的一个升级，说我们叫业务数字化到数字业务化。我们说这个业务数字化在以前更多的像是这个信息部门干的事情 ，IT 部门，而、哎、这个数字业务化呢是运营部门干的事情。其实这一块就低代码就能很好的帮助到。其实我们现在很多互联网公司不有互联网公司都有运营部门嘛？嗯、啊，运营部门，你如果能很好,好的运营好的 D 代码，那个还有总刚刚说的这些就是很容易解决了。其实他们的运营解决这块需求呢，并没有这个刚刚小白说的这个摩天大楼那么高哈。那刚刚提到摩天大楼呢，我也想再补充两句哈。呃，今天就是说我们这种模块化的，确实是建摩天大楼的哈，还没有完完完全全我们看到。那他其实，在对那个低代码领域来类比的话，来类比的话呢，我是觉得盖摩天大楼，迟早有一天，他也能到到达这个需要一个合适的人。对对对，这个事儿
3: 就是看那建筑师能力。建筑师要
2: 是厉害，对吧？预制楼房也能给你盖
3: 这个
2: 世贸大厦。就这是今天的这样的一个现状嘛？就是最顶尖的摩天大楼，还是要顶尖的设计师来设计啊。但是低代码现在呢，你要看他把定位在什么样一个领域？那我们把数字化来进行分级的话，那比如说你顶尖的这些这些这些军事的一些系统，那肯定要求特别高。你比如说到银行的核心系统，肯定特别高。但是 D 代码今天我我我刚刚提到，它其实是说今天市场因为移动互联网企业的对于刚刚韩燕总就是很典型的这运营的这种驱动，它的业务的创新其实是 D 代码带动很特别特别重要的一块。但是这一块的话，它目前确实还不是最高精尖的。不是最高级，所以它其实绝大部分的需求都是可以满足的。那另外呢，地大码也是在发展的，就我相信，等我们顶尖的设计师能设计出一千米的大楼的时候，我们的这种模块化的大楼可能盖到五百米。其实人类也许永远都只需要五百米的大楼，就有一天地大码可能也许永远都是够用
3: 的。我其实我经常和我的同事，因为我们做的事情也是土地的这个事儿嘛，啊，我常跟他们说，我说我对这个行业。整体来说，我是看好的。原因是什么呢？就是这个社会趋势是一定会有越来越多这样的高精尖的人成为这样的优秀的开发者，而我们这些做 to D 生意的人，我们唯一能做的事儿就是陪着这些开发者成长，等他们长大，而不是说我们现在说一一股一股脑说，诶、哎，你就要去做这个东西，这个事儿不现实。现在确实大家水平没有到这个地位，对吧？我做出来再好的工具，大家用不了，白搭。这个时候，很多时候我们说。D 代码干不了这个事儿，真不是说 D 代码本身不行。包括我们说，那当然我自己做 to 的，我肯定要给做 to 的去辩解嘛。就是这个事儿，很多时候是人不行的问题，对吧？我们要等这些开发者都成长起来了，大家都能做这件事儿的时候，那我们这个行业或者说我们这个领域自然而然也就起来了。所以这个事儿很多时候不是说这个概念本身不行，对吧？什么事情都有好有坏。但是如果我说我们发现这个东西所有人都觉得它不行的时候，有没有可能是我们现在的这个？基础设施，我们的这些基本条件还没有达到，所造成的，对吧？这个可能是很多时候我们面临的一个很尴尬的问题。包括其实我在录音之前，我其实体验过这个，包括我自己其实用过很多这种低代码工具，对吧？因为我自己本身也是一个效率工具的爱好者，我经常没事就去玩。你就会发现啊，这个东西用能不能用，能用，对吧？谁都能用，都能做出来。但是你想做好这个事儿，真不那不是那么简单。所以我,我一直我跟别人说，我说低代码这个东西啊，其实不会让。工程师去失去工作，反而是让那些优秀的工程师越来越凸显。原因是什么呢？过去他没有低代码的时候，他一个人可能需要花一天时间搞定一件事儿。现在有了低代码，他三个小时搞完了，他去干下一件事儿了。这个时候，他的价值其实是被放大的。但是对于很多的可能他做不到的人，那对于他来说，就是低代码可能就是一个很简单的一个拖拽的一个东西。所以这个时候，就是他用起来也没有那么好，可能也没有达到我们梦想当中低代码应该的样子。
1: 低代码是解决生产力和效率，但不解决后面的这个设计思想，包括那个它的那个后面那个逻辑。对
3: 所以说，<吧>呃，就像我之前我在知乎回答过一个问题，知乎经常有人说为什么中文编程发展不起来？嗯、我说中文发展、中文编程发展不起来，本质上不是英语的问题，是你逻辑都没学好，你做个什么鬼编程呢？对吧？英、嗯、你写编程那些关键字才多少个呀？对吧？总是能能写完的，但是你逻辑都没搞定，你说你去写代码，我觉得这个事儿不现实
1: 。低代码相当于有有了很多好的预制的组件，但是依然希望需要一个好的一个建筑设计师去把这个楼设计出来，再去搭建。
2: 是的，是的，就是现在还有一个比较大的问题是说，其实低代码的标准呢也没有统一，你用不同的低代码产品呢，你需要的设计能力还不一样。你这样子的话呢，就很难在行业里面真正找到说谁是低代码顶尖的设计人才
1: 。换句话说，这个预制的组件还没有 protocol 是吧？没有协议和标准
2: 。呃，是的，是的，嗯，这个当然现在我我们也在参与信通院的制定一些标准啊，但是
0: 还在早期。嗯。哎，说了这么多，刚才给大家介绍了介绍低代码，但是现在就是我们刚才节目一开始提到的问题，在我们准备这期节目，时，真的看到了很多很多的言论说这个东西是行业毒瘤。这个这些东西破坏了，破坏了整个的程序员的专业性啊，破坏了行业。然后当然也有很多人说低代码确实解决了我很多问题，但是往往在程序员为主的论坛里，这种这种回答可能就会被喷。所以现在这件事情往往存在着很多很多的争议。当然这也是我们这期节目准备期间我们想的最多的问题：为什么会出现这样这么两极分化的这种争议？
3: 我觉得可能更多还是大家过于焦虑了，呃，很多时候就是我们说国内的程序员可能过起来比国外的这个没有那么幸福，大家总是在焦虑各种各样的事情。嗯、但是我自己作为一个经常用类似工具的人，我就会觉得说这个东西真的是在让我自己的效率提的特别高。我给大家举一个很明显的一个例子，对吧？就是我一向宣称我说什么呢？我叫呃灵感溢出型选手。天天各种各样的灵感，天天各做了各种各样的 side project。那我一有灵感，我的下一步就是买域名，对吧？程序员都常干这事儿，买域名。我域名买多了，我会有一个很常见场景，就是我域名要管理。我一一百多个域名，你我不可能天天靠记什么时候去续费。这个时候我就需要一个 database， 我就是需要去管理这些域名，我需要记录他们的什么时候过期，我什么时候提前去续个费。你说我能不能写一个管理系统自己做？我可以啊，对吧？前后端这个事儿咱都干得出来。但是没必要啊！我我真写一个这东西，这东西到底有多大价值，很难说，对吧？提醒续费这事儿说不清，是说不定邮件也给干了。在这种情况下，我说 OK， 我用了，对吧？国外的一些这个 local 的工具，建了一个在线 database， 它就能提醒我。很简单，一个很好用的数据库，我觉得这个就挺好的呀、啊。我过去我可能需要花三个小时写一个域名管理系统，现在我花十分钟，我设置一个表格，就把问题给解决了。其实我觉得这是一个很好的事情。很多时候，大家觉得说。local 的会替代你，他是担心说，或者说我们说他可能觉得说自己做的工作和这些工具差异性不大，对吧？这个时候，那他才可能会焦虑。但是，对于我们说每个工程师来说，你做的事情不仅仅是那些最简单的啊，界面拖拽也好，或者是界面修改也好，其实你做里面是有很多艺术性的东西，这些是能够让你去和低代码这些工具不一样的点
1: 。小白老师，你要提防有人喷你，因为你说的是说。因为这些人做的工作和低代码提供的工具是有替代效应的，所以他们才喷。你完了、哦，他们不会是这样说的。<笑>他们说说，因为低代码做的东西是豆腐渣工程，做的不好。呃，他们因此不喜欢低代码。这个事儿其实是这么看的。
3: 其实这个事儿我也想过，嗯，对吧？因为自己包括我自己，我其实早年我也喷过低代码。就是我我我一直吐槽低代码是什么呢？是我说你这个东西好不好用？好用。但是你想让我拿这个东西去做二次开发的时候。因为我们说现在的这些设呃这些机器，它生成的代码可能还不像我们自己手写的时候那么规范规整，这是我们现在遇到的一个很现实的问题嘛。那这个时候我说我要去做二次开发的时候，我会遇到这个问题。但是我后面我也在想说，我真的需要这么强的一个东西嘛？对吧？其实就像说很多人呃都会去说，在选做技术架构的时候，大家都会想说，诶，我是不是要选上勾浪啊？我是不是要上 Rust？ 是不是让我这个性能最强？对吧？这个事儿。没有一个呃正确答案，对吧？你只要想选都可以选，这个事儿肯定没错。但是这个事儿呢，真不一定是你的最优解。就像呃，我常跟人说嘛，就是因为我平时混在那个独立开发者圈子里，大家经常去讨论性能这个东西。大家一讨论性能，我就开始吐槽，我说你们天天讨论性能的，对吧？你们去回想一下那个 r e a l s 对吧 r e a l s 我们都有说出了名的性能差，但是呢 r e a l s 里面有一个梗，就是说有人有人去喷 DHH 说你的 r e i l s 怎么性能这么差 ？DHH 说老子就是性能差，对吧？但是我能让你扛到 A 轮 a 轮以后你爱用什么重写用什么重写。然后这个事儿呢，我真给 DHH 发邮件了 ，DHH 是这么回我，他说那帮人都是傻逼，甭搭理他们。如果说 r e i l s 性能不行，你们去看一看 GitHub， 对吧？你们去看一看像国外的那些使用。他为什么不
0: 说看看 Twitter 呢？
3: 那我就不知道了，可能 D H 是天天喜欢推喷<笑>喷推特吧
0: ？不是说，是是这样，就是推特的早年就是拿这个写的哦，啊、呃，然后就频繁的会出现这种宕机的情况，然后去切换到其他的平台上才解决的这个问题。我想说是这个梗哦
3: ,<在>哦，那没事那可能 D H 是他没事他也要喷一喷推特，对吧？这个事就是说 D H 他会这么说，他说如果你只在意性能，对吧？他说他前面吐槽那玩意，他说你如果只在意性能，那你不用看，这个人一定是个 loser。因为它除了性能以外，它没有办法创造出任何别的价值。但对于说我们这些工程师来说，大家都是艺术家，其实你能够创造更多的价值，不简简单单的是这个性能，这些是你和。其他人不一样的点，那我们回到这个低代码工具上，就是、嗯、还是我们说用 real 用低车身的梗，你用低代码工具把业务跑通了，你拿到了投资人的钱，对吧？你爱用什么人重用,用什么重写用什么重写，
2: 对吧？大家也不 care。我倒插插一,一句啊，我觉得这个确实低代码这两年是特别的火啊，特别的热。我我们最近有一个统计，还不知道数据是不是数据全了，好像过去两年都有十五家的低代码厂商获得了这个二十多家机构的主流机构的投资。所以现在很多其实还是刚刚开始的。你说的还仅
1: 仅是国内，
2: 还仅仅是国内，国外更多。所以这里面这个地代码的这种因为热，什么样的人都进来了哈，呃，还没拿到融资的还有更多。我估计现在到上百家都有了。所以这个用地代码搭建的这个不稳定、很烂，这是用的什么什么样的产品？我觉得也值得好好去问一下。嗯，就现在我们的产品里面，在金融，在这个呃建行。在这种大型的建筑企业的核心系统，还是很多在跑的了
1: 。所以刚才我和小白说的都是说，在验证业务的阶段，低代码很好使。其实舒金要说的是说，不光是只是为了验证一个业务，它即便是支撑它的主营业务也没问题。嗯、是要表达这个意思是。
2: 是的，是的，是的。对对，刚刚说验证业务就赶紧换，了。我是觉得没有必要换了，<笑>因为它是在快速发展，<笑>而且这个这个确实现在是没有标准，是良莠不齐的一个阶段。嗯、那你选择的一些这个不好的，嗯、<对>的确有些低代码工具不好用
1: ，<对>不代表低代码所有的工具都不好用。是
2: 的，是的，是的
1: ，不代表不是说有些低代码工具只能做一些多发渣工程。那如果它一个低代码它做了一个多发渣工程，它有几种可能性？第一呢，就是本身工具是个好工具。用工具的人水平不行，这是一种可能性、哎。对，是的。第二个可能性就是这个工具不太行。是的。是的但你不能否认所有的工具不太行，是这样
0: 。是的，是这个意思。嗯，对。那作为投资人怎么看？也有很多人说，这个现在这个低代码风口是投资人吹起来的，而不是一个真真正的需求
1: 。对，就如刚才所说的，<笑>就是嗯、呃，投资人投啥都有一堆人说啊，这个东西十年前就有了，不知道为什么这帮傻逼投人又投这个东西。对<笑>所以对、啊呃、这个嗯，很正常。嗯、呃，但我。其实，嗯，投低代码平台之前，我们也我们自己内部也有一些争议和顾虑吧。其、就、实、是、就是包括我们也看过一些，嗯，其实低代码平台它也也也分挺宽的一个这个，呃，针对不同的场景、不同的需求吧。比如说所谓的无代码，那就真的是针对小白用户的。那，嗯，这里面也有很多场景啊，有很多有用的场景。就刚才说的，我我我因为。国内实际上各行各业里面没有技术开发资源的企业，真的还挺多的。嗯，那我就是想做一个简单的表单，收集一下客户反馈。或者统计一下我这个过节的时候小礼品应该送些啥，对吧？或者统计一下大家想去哪玩那做这样的这个需求的话，其实行业里有非常好的工具，有很大的用用户群在用。这个所谓的这个真正的无代码，对吧？很多这个在做这个的，这是一类。另外的话，就刚才提到的那个，嗯，就是如果我有一些这个业务的需求，我想快速的去尝试，我不能等着技术开发资源一直等。那再有就是刚才舒金提到的，就是那真正的我用低代码去解决一些核心企业的一些核心业务的需求、成熟业务的需求，我不是只是想搞一个临时的豆腐渣工程去应付一下这种的。那我们也看到不同的低代码或者无代码，它是解决这个不同的问题的。那至于低代码是不是真的能解决一些核心的问题，这个是我们要当时主要去关注的这个事情。那那我们这个整个判断下来是是需要的。而且，尤其是在国内各行各业所有的企业都在做数字化转型的情况之下，你就会知道这个研发力量或者研发资源是多么的不足。如果研发有更好的效率工具，在这个数字化转型上能起到多大的作用？这个我是怎么着意识到这一点？就是有一天，这个舒金把他们的客户名单扔给我看了一下，我这个翻了下他那个长长的客户名单，我突然就明白了，这个东西是有需求的，就是他的客户里面有。有鸿庆公司，然后有新疆某某石油局的什么什么几组，然后呢也有这么细化，河北的某某文教企业或者某某学校、某某教育局，嗯，对，就是、就是、就是听上去
0: 都没有特别强的开发能力的这些，
1: 但是他们想做数字化转型，他们需要一个东西能让他们去做数字化转型，嗯、那就是我们以为这些。所以研发人员自己能覆盖的企业，还是大家熟悉的那些互联网呀、TMT 呀、电商呀这些企业、游戏公司呀这些。实际上，真正的广大的中小企业是刚才说的这些，嗯、他们在用什么？刚
2: 刚说的这些中小企业，他们其实没有这种数字化能力。通过地代码的话，他们其实真的是我们看到很偏远的，刚刚提到的是新疆石油，还是在乌鲁木齐什么喀什的，做这种什么医疗设备维修的啊？通过通过地代码以上，真的把它业务模式改变都有。确实还是蛮多。那么到核心业务这一块的话呢，像我们刚刚提到，就这种大型企业的，呃，整个像像刚提到这种中建三局，核心的整个的经营项目管理，其实非常非常复杂的业务系统，也有很多是原来他们在在这个 ERP 时代几千万构建的系统，但到到说实话转型又有新的一些延伸的时候做不到，那通过低代码完全把去实现也会有。就我们看到呢，就是说核心是说你低代码往哪里去来定位。嗯嗯你如果说定位在这样的是企业的一些核企业的普通企业的核心业务，不到金融企业的核心业务的话，其实这些都是可以满足的。
0: 嗯，这里有一个非常焦虑的问题，刚才说了，徐总说了这么多可以解决的问题，那小白你觉得将来会不会出现程序员被取代的这个？
3: 我觉得难度难这可能是大家都最
0: 关心的问题吧。作为开发者们，其实这个事儿我真的
3: 觉得挺难的，嗯、因为我作为开发者，我平时也会用很多东西嘛。嗯，就是大家如果说碰到说，诶，我会不会被低代码所替代？我其实我其实问大家一个很简单的例子：大家平时用那么多 library 对吧？那么各种各样的类库，你为什么你没没觉得自己会被那些类库所替代？因为其实那些东西很多时候他们就是。低代码的背后的东西，对吧？无非的东西嘛、嗯，对吧？大家都是封装，无非是低代码封装是低代码的模块，你自己用的那些类库，它封装的是它自己的模块。你为什么会觉得说你会被低代码替代，而不是被这些类库替代？其实都是一样的，这些东西放在那儿，对吧？都是好东西。能用好还是需要我们这样的专业的人的，对吧？可能说我让给一个高中生，给他一个低代码工具，他也能做好，对吧？他基本上流程，他学一学，他也能弄出来。但是你够让我去做，我同样可以做，对吧？我甚至可以做比他更好。他花一天时间，他学会了，他把它弄出来了。对我来说，可能就是一个小时做出来了。而且呢，我觉得这个事儿呢，一直就像我刚才一直说的，我说这个事儿，它是一个对于程序员来说，它是一个赋能的工具，对吧？过去，在过去时代。大家没有各种各样现在各种各样成熟的现代语言、各种成熟的现代类库，你怎么写代码，对吧？你要一行代码一行代码写，在操作任何一个内存，你都要自己写。但是现在我们说有很多高级语言的东西，你可以很简单去完成。那对于低代码这些东西来说，其实一样的。过去你对数据的操作是非常痛苦的。现在有了低代码工具，你把那些过去痛苦的事情变成了现在非常简单的事情。这个事儿是让这些优秀的工程师能够变得越来越强大的事情，而不是说啊有一个很牛逼的内裤，然后你这牛逼的工程师就不值钱了，反而你会更值钱，因为你能做的事儿比以前更多了，对吧？你能够产生更大
2: 的效益，那相应的你会能够有更大的收益。嗯，其实嗯我，我特别同意那个小白的观点哈。我认为这个这个绝对不是来替代程序员的。首先它，他出他出生的一个背景，从大的大的背景来看啊，是因为大的需求出现。刚刚韩总说，的，这么多企业都需要数字化，他其实用过用过更高效的一个工具，让更多的人参与进来。但是的话呢，所谓低代码还是有个低字嘛。那你这个更大的一个市场，就那份低代码，现在在程序员都还是有更广阔的一个空间可以发挥。而且其实可以想象，还有更多是在他们构建的基基础之上，再来做更多更 high level 的一些事情，所以他们应该做的事情将会更有价值，比价值还就是某种程度含量是更高一些的工作。对，其实这块呢，我想起来一个事儿，就是我们说
3: to B 企业一般有一个岗位叫 C S M 客户成功经理，对吧？他是负责帮助客户把一个事情给落地的。那如果我们把这个事儿放在低代码这个事儿上，谁来做那个 CSM？ 其实就是我们这些工程师，对吧？你看到了用户的需求，你借助低代码工具帮助他们把这个事儿给落地了。其实你现在就是那个 CSM， 对吧？你就是那个客户成功经理，你是用低代码这种工具把事儿给完成了，对过去可能说，诶，大家会担心说我被替代。那我觉得说现在你也不用担心。如果说真的有朝一日你发现低代码，对吧，把你的工作给抢走了，我跟你讲。现在立马转行去做客户成功经理，对吧？因为这些东西还是需要你来去做的。你换一个普通人，他依然不能用好这些工具，因为这个东西它就是再低，它也低不到零门槛就能用的
1: 。呃，哎，嗯、小白老师和树青，我请教你们两位一个问题，就是，嗯、呃，大家对低代码印象之前有非常褒贬不一，甚至或者说大部分比较不好的印象，是不是因为很多的低代码工具本身也做的不太好呢？
3: 我觉得这块肯定是有的，因为我们说现在其实技术已经迭代很多年，对吧？在早些年的时候，大家用的都是什么技术，对吧？各种各样的低级语言，对吧？直接操作内存。但是随着我们说现在这些业务的演进，对吧？基础设施的演进，我们发现说啊，不管是性能啊，包括是体验上面，其实都能够做得更好。这些东西才是让我们发现说低代码可以做一些事情。在过去的时候，这些技术还是不成熟，我们发现低代码就是拖拖拽拽，对吧？然后呢，也不是很好看，也不是很好用。那那个时候它的抽象层次没到位，它的各方面基础设施没到位，它这个东西就是不好用，对吧？这个东西就像说我们说苹果出重构了这个智能手机嘛，在苹果以前咱们用的是什么，对吧？苹果出来说好，我告诉你们什么才叫真正的智能手机，然后让大家发现说哦，这个东西原来可以这么好。很多时候我们是被困在了我们过去的这个思想里。我们拿着我们的过去思想来去看待这个问题的时候，我们会觉得说这个东西可能不够给力。哦、但是如果说我们真的从这个地方跳出去，我们去看它的时候，可能这个东西又是一个不一样的看法
1: 。所以，即便这个东西十年前就有，呃、但是现在还是一个不同的东西
0: 。海燕老师还在纠结那个十年前还还
3: 没有<笑>呃那个这个问题。我觉得其实苹果一直做的是特别好，就是苹果从来不用特别新潮的技术，它向来是把一个技术打造到你使用起来最舒服的一个状态。那对于我们的这些行业的从业者来说，我们是需要有这个耐心，把一个事儿打磨到足够好的时候，才能够让大家真正的感受到说，原来这个东西这么 amazing， 对吧？过去我们可能说，大家就是随便一搞，然后搞出来让大家一看，包括那个时候可能我们看到现在，其实产品理论也迭代了很多遍，对吧？然后运营理论也迭代很多，过去我们这些经验都没有迭代出来的情况下，大家用起来那可能就是不好用，啊，对吧？但是现在随着我们的这些基础设施都在改变，我们现在发现。生活真爽啊，对吧？这些基础设施带来的改变
2: 简直太爽了。嗯、我我补充一个可能哈，也可也还有一个可能呢，并不是产品本身有问题，就是其实低代码到今天我我说没有标准哈、啊，它还有很多的，你看有低代码、零代码，到底多低的代码？那零代码还有很大的一个 gap， 对不对？对啊、对对对所以所以其实这里面的产品呢，它今天呈现出来的低代码其实也有很多种的类型。就包括我们浩泽现在也有三个系列，面向专业开发者、面向系统管理员、面向业务人员的低代码。那实际上你，你你实际上围绕着客户数字化这个过程，你逐步去探索的时候，你会发现，其实不同的人应该用不同的工具。你只要他选对了，他才可能用得好。所以这个，你如果他没选对，比如他是一个专业开发者，你给他一个很简单，像刚刚说的，填一个表单、收集一个数据，他他肯定觉得什么乱七八糟的，这就低代码呀，他肯定心里充满了鄙视。但是。他选对了，刚好适合他的需求，他可能就成为你的粉丝。所以，其实我们每个产品都有不同的粉丝
0: 。从今天低代码面临的处境，其实我突然想到两个东西：一个东西呢叫云计算，一个东西叫新能源汽车。我总感觉特别像当年的这些东西，或者是像现在的新能源汽车这样一个阶段，因为基础设施，因为人对它的认知的。偏差导致，甚至说因为它的技术发展的阶段导致了这个东西在现在可能会带来很多很多的误解，甚至说大家的这个对它的一些 diss 也好，会带来这些问题。但是长远的看，比如说我们去看云计算，其实很有意思。在当年云计算刚刚出来的时候，很多人也在担心，这不就是网格计算吗？呃，这这第一个是是不是网格计算？第二个是不是会担心运维工程师以后就没有饭碗了？但是云计算发展到今天，我们会发现，恰恰因为云计算的诞生，我们给运维工程师提出了更多的、更高的要求，才能够把云计算这个东西用好
3: 。因为过去呢，我们的资源不够，我们反而就这一台服务器怼嘛。现在大家正二八经去创业，对吧？上来就是 Kubernetes， 对吧？搞一个集群，然后你发现这玩意儿你不安排一个专门的工程师去搞，你根本看不懂。这个时候，我们就发现因为工程师的价值重新被体甚至比过去更高了。工程
0: 师过去的要求高了啊，那肯定是要变高，因为
2: 时代在变化，你也要在变化嘛。嗯、是，对对对，是是。我刚才其实也想，呃，插一句的哈，就是说，这个程序员也不要急着转客户成功了。其实将来是会有更多的人参与到数字化里面来。那对于现在我们有，就作为我们本身是已经有高精尖技术的这帮程序员，将来其实你会有更高的挑战，因为。低代码还是有代码，其实还有很多架构上的事情还是需要你来做的，因为整个市场的量足够大，大家一定还是会有更大的
3: 空间的。主要是程序员还是缺，虽然说这个行业从业两百万人，但是你奈
2: 何中国足够大呀。是的，足够，关键是足够多的企业都在数字化转型升级
0: 。是是，有没有一些案例可以给我分享一下？我我总觉得奥哲，我看了一下你们的官网哈、啊，就像刚才你说的，它可能有三块的不同的这种低代码的应用的这种产品。那我相信在的这个三块的产品里面，可能你第一个你面向的用户不一样，第二可能它成功的方向也不是特别一样。
2: 呃，是的，是的，我们呃，我们其实，呃，大家都谈低代嘛、零代嘛，哈。我一思说，哎，奥的，其实我们是企业数字化服务商，嗯，我们呢几款产品的眼镜呢，也是跟着客户的需求来的啊。最开始去我们那款呃穿云啊，跟啊、呃、现在在钉钉里面呃合作的比较深一点的，那么它就让确实原来有一点点技术，甚至还没有太多技术，能帮中小企业的所有的。这种数字化就可以通过建模呀，稍微如果这个复杂一点，稍微加一点代码就可以全部实现。像这种的主要的这种这种中型企业啊、呃，基本上全部就就就就能够一站式的新这个数字化。像这个的话，我也可以呃举一个例子，比如说这个云南建投啊，他们其实在整个的这个农民工管理上以前是很头疼的，他们要做实名制啊，保、呃、护农农民工的这种。管理问题、欠薪问题，还有这个农民工，后来国家也加强了管控嘛，嗯、特别是实名，一定要实名，因为他有一些这种、这种、这种之前的一些不良记录、嗯。嗯嗯。那他们这个这个要求原来没人做过的，用低代码，他们大概有两个人两个月时间就把十八万农民工全部上线了，就上整个实名管理，包括实名管理衍生的各种规范，都管理的非常的好。可以说从这个角度，从他们自己来看的话，其实，哎，这个 D 代码这样的一个平台给他们的管理也衍生了很多，觉得衍生了很多的可能。那他们接下来就，<对>其实在这个之
0: 外又做了很多很多的事情。而且为这样一个功能去雇程，别管有多多的这个人需要上这个系统，但是为这样一个系统去雇一群程序员来做，似乎也是不是这么划算的
2: 。呃，可以这么说，其实谈呃，在当时这种十八万农民工在他们。整个你重新从价格各方面来考虑，也从这个敏捷，从最开始有些想法也不是那么清晰
0: ，是的，是的，
2: 来做的话都会比较麻烦，嗯，而且这个这关键是他做完之后，他还会有很多的基于农民工还有很多的衍生业务还要继续去发展，他不是就停止的。那这样子的话，他整个围绕这块管理就现在在逐步的相关的都特别的完善了。嗯，那这是一个典型的就是像像像我们的川云，像呃。呃，面向专业开发者的，刚刚我提到失业问题啊，其实我们有一款叫“澳洲”的云书，<笑>就是面向专业开发者的，包括我们其实里面，它不只是面，还不仅仅是面向程序员，包括里面其实产品经理或者需求、测试、运维，呃，我们因为它是一个一站式的啊，全全全全在里面，它是一个专业团队合作的。那这个产品，你看我们现在就呃跟建行合作，帮建行构建了它的统一开发中心，那还。还在建在几个应用的测试过程中，就将来可能建行的绝大部分的应用都会通过这样一个平台来进行开发。嗯，啊，开发不仅是我们，还包括建行很多第三方的外包公司的一些开发团队。嗯，这也证明他们也没失业哈，甚至开发的工作量更大了。嗯
0: ，其实你说这个例子的时候，<对>咱在准备节目的时候也提到过这个例子。其实当时我还挺惊讶的，就是低代码和银要求这么高的银行业务结合在一起。其实是我没有想到的
2: ，这个也坦率的讲一下哈，我刚刚提到就是说，今天 D 袋嘛，其实我还没见过涉及到银行银行的核心交易系统，嗯，那除此之外的系统，应该 D 袋嘛今天的能力是可以基本可以覆盖的，嗯，呃，交易系统还是它原来的方式在在在进行，嗯。对，其
3: 实刚才舒晶去聊的时候，我刚才突然我脑子里想象一个事情，就是其实刚才在舒晶在一开始，他其实就提到一个问题，就是中国为什么很多时候我们说低代码这个东西能够成的一个很大的原因是，我们的企业管理是自上而下的，这会导致企业有很多自定义化的需求，这个其实才是我们说这些低代码能够成的一个很重要的原因，因为企业这么多，但是不可能每个企业都养工程师的，工程师的成本是非常高的，而且现在开人又不容易。就是你不可能说我写完一个东西，然后我不维护了，对吧？这个维护成本很高，但是他业务确实需要，但他又真的养不起，或者他没必要去养这个工程师的时候，这个时候才是我们低代码真正能够产生价值的。如果说我们一直说把这个问题去和说我们说拿它和腾讯去比，和阿里去比，其实没有意义，因为大家面对的市场其实不一样的。嗯，像低代码很多时候它要解决什么，就是我们说拼多多当年能火，对吧？大家说什么？人家面对的是五环外的人群。那我们说低代码面对什么？低代码面临就是一线城市以外的那些企业，他们是有很很重要，就是说或者说我们说啊、呃，他们是非常非常想要去做数字化，但是说句实话，中国的这种管理体系，让谁都不可能说我做一套东西让所有的客户都满意。这个时候我们说，这些低代码的公司，他们开始说，诶，我的这些工具我提供给你，我的确没有办法立马满足你，但是呢，你可以用我的工具。配合你的企业的这样的一些工作流来去完成你的问题。当然说这个东西不一定是说是服务小地方的东西，就是说，呃，应该说它是对于企业规模的一个问题，就是你的企业不足以养起养起一个开发团队的时候。那低代码其实是一个非常好的工
2: 具，能够帮助你解决问题。呃，这里我必须得打探一下哈、啊，不仅仅
3: 是五环
1: 外的企业需要、呃。
2: 对对对，我觉得低代码的确实，拼多
1: 多也不环里
2: 才需要。<笑><笑>对对对，拼多多
1: 现在也变成一个二环里的那个需的东西了。那个
2: 低代码确实让很多偏远地区的中小企业，甚至是一些这种公益机构，都用上了数字化，都都实现了数字化转型。这这个原来不可能的，确实是因为成本原因是不可能。也有很多人误解低代码是成本原因，但我认为是是是效率或成本。好，那我觉得其实低代码最重要的，它还是让我们企业更敏捷。所以这个就真的不只是五环外的了。就我们今天刚刚说的，说管理者自上而下就是容易有他自己的管理想法，哎呀，还有更多我们那种一环类的企业，它是一个很强的创新能力
1: 。某某大型互联网公司。一年之内，他会做一次很大的组织结构转型，嗯、是,是,是吧？不是，他结构组织要重构嘛？他要这个这个要要要折腾一把，要折腾一下，哦、所以不止一家，嗯、对吧？嗯、对然后我刚做 VC 的时候，我也我也很诧异，就是哎，为啥我们投的这个创业公司，他每半年他都要做一次组织架构转型呢？什么原因呢？他们要不是说五年才做一次组织组织重塑吗？说创业公司半年他就啊要调架构，我要这个团队要改变，以前有销售，现在改成咨询，要怎么怎么着？这个总在折腾。对
2: 我那个我看过刚了一个报告啊，其实企业的上系统最关注的是系统上线的时间。对他这个可能偏大型企业哈。嗯。其实 D 站嘛，我觉得将来大家都上系统之后啊，我们包括中小企业，那么最大的价值，它就是让你原来可能半年的事情，现在一个月。那你这个对市场的响应其实是最有价值的，我觉得它的效率反倒和成本反倒是第二位的，嗯，所以我认为一环类也
0: 需要。但是我刚才非常理解小白这个说法，其实，在软件开发的，如果我们向开发者说这话的时候，其实我们必须要摒弃一件事情，就是开发者给自己赋予的这个精英化的这种角色的定义。其实这个现在有很多开发者，包括我们刚才说说这个低代码不太好啊，或者怎么样，这些人更多的是他是有一种骄傲的。我不觉得这个骄傲是错的，但是往往你如果把它套用到业务上，套用在你的企业成长上，往往这种精英化的这种思想，我程序员必须是一个精英化的角色，我必须去怎么怎么样，去给自己贴上了无数标签这样的话，其实长期来看是不利于自己的成长。先不说是不是利于企业成长，长期来看其实是不利于自己的成长的。<对>就像我们上期节目聊万斯一样，其实万斯解决的，在某种角度上也是解决的是这样一个问题。
1: 对，我就站在客户角来讲，就是嗯程序员是挺好的，嗯、那个研发团队也挺值得尊重,重的。但我作为业务部门，我总在总在等研发排期，总在等这个研发资源什么时候出来，着急。呃
2: ，我们我刚刚提到的叫业务数字化、数字业务化，我觉得低代码还有一个使命，要业务数字原生。呃、就是，不用等了，自己来。嗯，哎，安总。我们希望 D 代码能够普及到，就管理者能够自己来。当然了，他一定是会，还是有后后台很多的程序员有些配合的情况下，让让咱自己来。对，这个这个是说，我们管理者能够站在数字化角度思考问题，并且自己能够通过数字化系统直接落下去。我觉得那是最高效的管理
0: 。哎，你提到这个，我突然想到一个问题：你会不会在这个用户教育的这样一个维度上做了很多事情？我感觉就是在这个早期市场早期的这个阶段。可能这件事情是必不可少的吧
2: ？我觉得还确实是挺多的。嗯、多的我估计那
1: 个时候，别人一听地站嘛，说：“哎，你是不是就是那个建站的嘛？对吧
2: ？”哎呀呵 ，WordPress 是吗？<笑><笑>呃，叫各种的都有，完全不理解的也有。嗯、但是确实有很多呢，嗯，很多很多的客户在慢慢聊。所以我们我们做的比较多，喜欢跟客户，你实在不行，我们做个 POC 给你看一看。啊，这种效果还蛮好的，呵呵他们会感觉到，哎，确实
3: 是一个直观的感受。嗯，我
2: 觉得确实难度比较大，对、嗯我，我今
3: 嗯。因为 To B 和 To C 这块有一个很大的不一样是 ，To C 很多时候是基于我们的这些生活化场景，它做了一些简单优化，但 To B 很多时候是一个非常专业的事儿，它并不是说啊你简简单单一看就能一定能用的，它本身它也是一个很复杂的东西，它要解决的是一个复杂问题，所以它一定是一个很复杂的工具。这个时候其实，在用户教育这块其实是有蛮高的成本的
1: 。还有一个想到一点就是大家对这个低代码接受起来有难度，因为如果它作为一个复复杂工具的话，它本身也有学习门槛
3: 。对。所以这块儿其实就是说，我们现在这些先驱要能不能扛下去？如果能扛下去，对吧？你就成了这个先驱；扛不下去，可能搞不好就得成先烈了。所以这块其实是挺难的一件事儿。是的，是的，这个这个，从今天来看，应该都扛得过去的。<笑>其实这个事儿，我我自己，因为我自己也会看很多创业的事情嘛，就是说，呃，变成先驱还是先烈这个事儿，在整个 to b， 包括我们做 to d 嘛，我们其实这个事儿是。你不可避免要去做的，但是这也是一个好事，就是当你把用户真的都洗脑完了，对吧？或者你说好，我告诉你什么应该，这个东西应该是什么样的时候，那他真就离不开你了。这个里面最典型的一个例子，就还是 A W S。现在一提云计算，谁敢说我能绕过 A W S 来提云计算这件事儿，对吧？人家当年把所有的用户教育好了，现在。我不管我用不我能不能用得上 AWS， 反正我只要一提云计算，我一定会提一嘴 AWS， 这就是人家的行业影响力
0: 。对，连续两期聊到了华创的软件投资，是吧？呃，从第一期的万斯到这一期的奥哲，哎，郝岩老师能不能帮我们去解释一下，这在这个奥哲的这样一个项目里面，嗯，华创在里面起到了一个什么样的作用？而你们在这个软件行业的这个布局又是怎么样的一个具体的思路呢？
1: 对，我们嗯，其实从一六年的开始时候呢，自己想了几个方向。我嗯呃，其实我们当时还挺骄傲的，说诶、哎、我们想的这几个大方向，好多年都可以不变。但是嗯，这一两年我们自己也有一些思考，就觉得不变是不对的。我们最早想了几个方向呢？第一个是 SaaS， 嗯，第二个是我们要投云基础设施，比如说我们投了云数据库。我们投 Docker， 投 k b s 对吧？这个这样的开发工具，我们也投一些开发者工具 ，To D 的一些这个东西。然后我们还投云安全，因为我们觉得反正上一代的安全这个已经有成熟的公司做得很好了，创业公司没有机会，那我们只能做新东西，对吧？那面向云的这个安全是有机会的。那这是一六年当时想的，哎、呃，可能看起来还感觉还蛮好的，但实际上你会发现，嗯。当时想的东西呢，到今天的话，你会发现出来很多新的这个东西是过去的软软件分类不能去定义的。<是>你说你哎投 HR SaaS 还是投财务 SaaS， 那都是早年已经定义好的，就是传统软件像云的迁移是那那种那种定义，本质上还是用传统软件的那个分类和方法去在定义云软件。但实际上，云软件本身因为云的这个原因，它包括现在的这个工作习惯的原因，以及现在的这个网络的设施的跟以前的。环境的变化的原因和数字化转型的阶段不原因，它会出现很多很多新的物种，不能定义的。比如说 ，D 代码平台就是一个，其实嗯、呃，你站在一六年你不能预见的，可能会出现的一个东西。但这个东西呢，的确在所有的企业都做云转型的时候，以及云的这个概念开始深入每一个传统企业的这个心理的时候，那很可能站在当年看没有看到的需求，今天就会有。包括协作工具。现在国外这两天，我们上一周的一个这个友邦震惊的一个一个消息，就是那个有一个协作工具，两年时间一百零几亿美金的估值，对吧？这个也是也是这个我们就是站在更早的时候，你没办法去定义的一些新一代软件下的新一代的这个工作形态下的一些新的工具，嗯，它居然两年时间两年多时间一个工具软件能到一百多亿美金的估值，是吧？这也是没有想到的。所以其实可能我们当时也也给自己设定了太多的框架。没有去更开放去看
3: ，嗯，毕竟变化才是这个世界唯一不
0: 变的嘛。是是，没错。
1: 所以我觉得大家也要给这个低代码一些更开放的心态，去真正看一看他们做的事情和服务的客户，然后去花一些时间去学习一下他们的工具。
0: 对，不要忙着贴标签嘛。而且华上资本投的这些项目，呃，刚才海燕老师说了这么多这个心路历程，我发现这些投的公司都在他们的墙上挂着。一个一个的相块的 logo 都在那挂着了
1: 。各个细分领域国内估值最高的软件公司，我们其实都投了。对、啊，这是很好的,
0: 是的。
2: 这轮不能投的，但是
3: 嗯
1: ，并不是我们把他们抽上了这个独角兽的这个高度。对
0: ，呃，那作为徐老师呢，你觉得奥哲下面会怎么做？会着重于去做一些什么事情来帮助大家更多的在这个低代码的层面来解决问题呢？
2: 我们接下来整体的一个想法呢，还是想帮助，呃，更多的企业能够通过低代码更轻松的实现数字化，还是希望来不断的降低这个门槛。那刚刚提到，其实因为有些门槛，其实也挡住了一些企业，挡住了一些用户。那么不断的降低它的门槛，也不断降低它的总体拥有成本，能够让低代码的产品呢，能够更加的普适。嗯，这是我们核心想去做的。当然，另外也会在。呃，销售啊，服务啊，各个方面，其实地代码，呃，我们其实核心在刚刚一直小白在说 to B to D 哈，就是我们会其实直接 to B 会多一些，会多一些，当然其实也是有很多 to D 的第三方，我他们也有很多很强各业各行各业业,业务些经验，那我们希望能整合一些资源，能够更好的服务更多的客户，嗯，确实还是想着帮助呃，叫多少实现三百万中小企业实现数字化转型升级。
0: 哎，那这次奥哲也给大家提供了一些能够让大家体验他们低代码产品的一个机会。呃，如果大家想要体验一下奥哲的服务，想体验一下呃低代码能够给你带来的一些帮助呢，大家可以关注奥哲的微信公众号，并且在公众号里面回复“呃厂长来了”，也就是我们这期播客的名字“厂长来了”。然后呢，我们的客服人员就会联系你，给你一些奥哲的。试用的资格，那徐总给大家说一下你们的公众号的名字是什么吧
2: ？啊，公众号的名字就是奥哲，就是奥哲。对、哦，特别提一句，这次那个给大家体验的是我们最新的零代码产品啊， <Okay. S 2> 有格
0: 。OK， 奥哲，奥是奥运会的奥，哲是哲学的哲。是的,是的，是对大家就搜索这个微信公众号，进去之后回复“厂长来了”四个字，就会收到我们的这样的体验资格。呃，同时奥哲今天还给我们。在我们的节目后面留言的听友，准备了一份听友礼品，哎，是什么呢
2: ？是的，限量版的潮玩音
0: 响，相信广潮玩音响是的，可以，<笑>很可以几个？个。对，五个五个限量版的潮玩音响啊，呃，这个奖品怎么获得呢？可以在我们《厂长来了》的节目后面的评论区，别管你在任何平台都可以，包括在我们的微信公众号也可以在，在呃评论区发表评论，我们会选择最有价值的五个评论来发出奥哲给大家准备的这份礼品。行，那这一期节目也非常感谢徐总，非常感谢海燕老师能够，呃，很已经时间很晚了哈，能够利用一个非常晚的时间，能够专程的，因为他们的公司还在深圳哈，能够专程的从深圳飞到北京来参与我们的录音，非常感谢大家，也非常感谢徐总今天能够给我们真正的能够普及一下这个，怎么讲呢？这个挺有争议的一个产品，但是。这次通过徐总的这个分享，我大概能够了解 Local 的到底是一个什么东西，能够给大家带来一个什么帮助？
3: 对，我会觉得说，大家凡是看到任何一个东西吧，就是没必要着急批判，你可以先试试。嗯、而且呢，我一直觉得说，是你要是看到一个东西你觉得不好的时候，而且别人说它好的时候呢，我真的觉得就是这个时候，你反而你应该去研究它。就是如果你真的觉得这个东西不好，然后你就应该去把这个东西学好。然后呢，去卖给那些说他好的人，然后呢，去赚他们的钱，而不是说我觉得这个东西不好，然后呢，我就和他对抗。嗯、那这个事儿呢，可能会让你自己越来
0: 越固步自封。嗯、但是如果说你按照我这个思路，说不定你很快就变成富翁了呢。哎，小白越来越像那个人生导师了哈哈哈哈。行，感谢大家今天参与我们的录音。那这期的厂长,长来了，我们就到这里。感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜 <Bye bye, S 1> ，拜拜。